0: как я работал волонтером во время самоизоляции. Я хочу вам рассказать, как неожиданно для себя пошел волонтер и ни разу об этом решении не пожалел. Расскажу о людях, которые мне встретились, и про которых я буду помнить. И в конце будет драма с счастливым концом о том, что иногда лучше ударить, чем обнять. Наш сервис будет долго помнить 30 марта 2020 года, когда по указу мэра Москвы нас разогнали по домам. Еще до карантина активность клиентов упала почти до нуля. Счета фирмы были пусты, и на матрасы мы расползались пустыми карманами. Утешали себя, что это максимум на две недели. Ну да. Когда мы открылись через два месяца, нас ожидала очередь из пары сотен человек с гарантийными устройствами. А платных ремонтов не было, обнищали все. Как мы умудрились выжить, я до сих пор удивляюсь. Пришлось переехать в меньшее помещение на втором этаже, в конце коридора, но мы не жалуемся. Многие сервисы закрылись полностью, не пережив карантин и жадность арендодателей. Да, и, кстати, никаких компенсаций, обещанных нам, президентом, мы так и не получили. Хотя, в принципе, особо на них и не рассчитывали. Работы там запретили категорически, а сидеть дома было выше моих сил. Я записался в волонтеры на сайте «Мы вместе» 2020 РФ. Две недели стояла тишина, пока меня не вызвали в волонтерский штаб ВАУ. Почти сразу мне был звонок из штаба ЦАУ с предложением возить медиков. Я согласился, но что-то у них не срослось. В штабе ЦАУ нам неожиданно выдали топливные карты Газпром нефти на 5000 бонусов и огорошили известием, что за парковки в процессе придется платить. Московская мэрия отказала волонтерам и медикам в праве бесплатной парковки во время осуществления их деятельности. Позже мэрия поняла, что это как-то не очень правильно, но я к тому времени уже сидел на обязательной 14-дневной изоляции после волонтерства. Это все не особенно интересно. Инструктаж прошел, СИЗы получил, заявки взял и поехал. За неделю в северо-западном округе я больше всего закупал продукты и развозил по пожилым людям. Два раза возил заявки всем с подтвержденным диагнозом и несколько раз мотался в больнице за рецептами на лекарства. Медиков я не возил. Люди по-разному воспринимали нашу деятельность. Как-то раз, когда я собирал заказ в магазине, мне позвонил пожилой мужчина, оставивший заявку. Он орал на меня в трубку, сколько можно ждать, и оставил заявку час назад и далее в том же духе, не особо стесняясь выражения. Тут надо уточнить, что обычно на заявках не ставят время, ее нужно выполнить в течение дня. Я лично обрабатывал все заявки сразу, закупая одинаковые продукты в одном месте, потом развозил по подопечным. Я долго ждал, пока крик в трубке закончится, потом попытался спокойно объяснить, что я не курьер Деливери Клаб, и его заказ я привезу сразу, как только смогу. Когда я все-таки к нему приехал, он, видимо, выпустив пар по телефону, был уже вполне спокоен. Даже извинился за излишнюю горячесть. Я не обижаюсь. Еще и дважды нарушил правила. Большую часть времени я ездил не один. Сначала со мной ездила совсем молоденькая девочка Вера. Она работала стилистом для фотомоделей. Рисовала лица тем, кого рисуют свет. первый день она так замоталась, что сомневалась выходить на второй день или нет. Все-таки вышла. Так получилось, что мы дважды нарушили правила. По одной из заявок дверь нам открыла женщина лет под 70. Она пыталась накормить нас печеньем, но нам категорически запрещено что-либо врать у заказчика. Потом она сказала, ну хоть прихватку на память возьмите, я сегодня сшила. Возьмите, пожалуйста, я не заразный. Я не смог отказаться. А вот второе нарушение было значительно серьезнее. Нас не раз пытались отблагодарить. Один раз мы позвонили у дверь к одной очень пожилой ночью очень симпатичной паре. Пока мужчина с нами рассчитывался, его жена выглядывалась за двери и кричала, «Пусть зайдут, мы их чаем с печеньем угостим». Муж отвечал, «Я уже предлагал, им нельзя». Жена, «Ну тогда пусть с собой возьмут, я им сейчас печенье в пакет положу». Муж, «Тоже нельзя». Жена, давай тогда деньги дадим, деньги-то можно. Пишу, вспоминаю их, улыбаюсь. Естественно, мы ничего не взяли в этот раз. А вот на другом заказе женщина попросила нас взять деньги, 500 рублей. Хоть себе на конфеты, хоть на помощь кому-то. Мы отказывались, но она была очень настойчива. Я взял. Мы с Верой заехали в Биллу, я купил по акции 5 банок горбушевого в масле. Эти консервы мы подкладывали в самые скудные заказы. Говорили, что это подарок от штаба. В одной из заявок я приехал в онкодиспансер. Врач посмотрел мою заявку, на мой бейджик, мой паспорт, пожевал губу, потом махнул рукой, со словами «Война все спишет», выписал мне рецепт. Я там же, в аптеке больницы, купил лекарства и поехал по адресу. По России ходит карикатурный образ москвича, он не верен. Это я вам говорю, пять лет назад понаехавший. Открывшая дверь женщина была стопроцентной москвичкой. Для меня почему-то еще с детства олицетворением Москвы была Ирина Роднина. Не спрашивайте, почему, не знаю. Эта женщина тоже олицетворяла Москву. По манере говорить, построению фраз. Я подумал, что возможно, она преподаватель. Качественная одежда, хорошая осанка, легкий макияж. Мы немного разговорились. Она рассказала такую историю. 7 лет назад ей диагностировали рак. Началось муторное и мучительное лечение. Химиотерапия за химиотерапией. В какой-то момент она очень устала. Мне знакомо состояние, когда даже ласковое прикосновение заставляет тебя сжиматься, настолько ты устал от боли. После назначения очередного курса химиотерапии, она сказала, оставьте меня в покое, я хочу. Дочь рыдала, обнимая маму, потом встала и ушла. День ее не было. Потом она зашла в палату с очень злым выражением лица. Она разговаривала резко и грубо. Ты решила сдаться, тебе плевать на всех, на меня, на внуков. Я сутки прородала. Ты устала от боли. А ты подумала, какую боль испытаю и я. Это запредельный эгоизм. Думаешь только о себе. Отказываешься от химиотерапии и в одиночестве. Я больше не приду. Видеть я не хочу. Юшла. Конечно, это была истерика. Но она разлила мать и заставила жить. А тихие ласковые объятия с горючими слезами проводили бы больную раком женщину последний путь. Иногда лучше ударить, чем обнять. По истечении недели, у меня немного больше получилось, нас отправили на 14-дневную самоизоляцию. Если вдруг так получится, что нам снова объявят локдаун, еще неизвестно, какие меры будут вводить. Если вдруг нас опять закроют, я опять пойду волонтерить. Я и вам советую, точно не пожалеете. Делать реальное доброе дело всегда приятно. А для запертых в четырех стенах стариков приход волонтера – это знак того, что тебя не бросили, не забыли. Поверьте, это очень важно, Делают не в продуктах. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий репост. Заранее спасибо.